0: Vyštěji
1: se, patikujíšte, nobyl
2: kláv! A tu
1: možnost Dobrý den. Olimpijský turnaj v Koreji je za námi a podle očekávání si nakonec zlaté medaile odvezly ruští hokejisté, startující pod olympijskou vlajkou. Jaký byl hokejový turnaj pod pěti kruhy a co znamená pro český národní tým konečné čtvrté místo? Kromě Olympiády se podíváme také na vrcholící boje v extralize a zhodnotíme aktuality v zámořské NHL. V dnešním Hokej Focus podcastu vítám komentátora ČT Sport Ondřej Zamazala. Ahoj. Ahoj, hezký den. A Karolínu Sochorovou a Tomáš Randu z webu čtsport.cz. Ahoj. Ahoj. Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Pojďme na úvod hodnocení hokejového turnaje nejprve ke konečnému umístění českého týmu. Ondro, jak se díváš na celkově čtvrté místo a myslíš, že mohl Jan Dačův výběr dosáhnout lepšího výsledku nebo je bramborová medaile současným maximem.
3: Netvrdil bych, že bramborová medaile nebo čtvrté místo je maximem, ale je to takový neutrální výsledek, to znamená ani žádné přehnané zklamání, ani žádný vyložený úspěch, pokud by se spojily některé další faktory v průběhu turné, především v té finální fázi, tak to český tým mohl dotáhnout třeba k postupu do finále nebo k bronzové medaili, ale protože tyhle ty okolnosti nakonec chyběly, tak je z toho čtvrté místo a znovu teda opakuju, pro mě je to takový výsledek neříkám nějaký, ale 50 na 50, zkrátka neutrální. Ty upřímně si čekal co? <laughs> já jsem nečekal nic, protože já jsem špatný tiper a prognostik, na rozdíl od jiných lidí ve veřejném prostoru, kteří se chlubí svou prognostickou kariéru, <laughs> takže já jsem netipoval, ale samozřejmě vývoj turnaje Ukazoval, že to může být dobré výsledky v základní skupině, takže tam vzniklo, řekněme, takové pozitivní očekávání, ale já jsem věděl, že zápasy potom v semifinále, respektive umístění, rozhodně nebudou jednoduché ani proti Kanadě. Ani kdyby Češi narazili na Německo, tak by to rozhodně nebylo nic jednoduchého. Takže když to schrnu dohromady, tak rozdělím turnaj na dvě části. Výborná první, to znamená skupina, potom čtvrtfinále s odřenýma ušima, tam už to bylo velmi těsné a řekněme, záporný konec celého turnaje.
1: Národní tým si dal za první cíl přímý postup ze skupiny do čtvrtfinále, což se povedlo. Jandačovi svěřenci se však v první fázi turnaje trápili s domácí Koreou, Kanadu přetlačili až v nájezdech a se Švýcarskem rozhodli až v závěru dvěma góly do prázdné branky. Tomáše, kde vidíš hlavní příčiny ve strasti plné cestě do čtvrtfinále? Já si
0: myslím, že tím hlavním problémem byla střelecká produktivita. Když se podíváme na, na ty statistiky, tak pokud odhledneme od střelných branek do prázdné brány a vítězných nájezdů, tak český tým nastřílel pouze 8 branek v pěti zápasech, včetně teda play což je teda velice tristní bilance, když vlastně přihledneme k přeslovkovým gólům, tak Češi dali jenom dva přeslovkové góly, z toho jeden proti Koreji hned v prvním zápase, takže v těch důležitých utkáních, které rozhodovaly o tom úspěchu či neúspěchu, tak chyběla nějaká přidaná hodnota právě v podobě vyššího počtu střelných gólů přeslovkových branek. Obecně jich chyběl vlastně nějaký rozdílový hráč, který by třeba strhl ta na utkání na českou stranu.
2: Já bych k tomu ještě dodala, souhlasím to, co říká Tomáš, ale myslím si, že tam byl ještě problém docela s častými vyloučeními, protože si myslím, že to jakoby přerušovalo tu hru, že se pak ten tým špatně dostával do nějakého intenzivního tlaku, že i když toho soupeře přehrával, viditelně přehrával, tak ty vyloučení prostě vyhazovaly z rytmu a bylo pak těžké se dostat do nějakého intenzivního tlaku třeba před brankou, protože samozřejmě ty hráči i byli více unavení, protože bylo hodně oslabení a myslím si, že to tu hru celého toho týmu docela komplikovalo.
1: Ona ta produktivita Ondro nebyla problémem asi jenom na tomhle turnaji, ale i dejme tomu na předchozím mistrovství světa. Kde je podle tebe zakopaný pes? Proč to prostě nepadá, nestřílí? Je to velmi zvláštní, musí to být určitě
3: způsobeno částečně systémem hry, to je jednoznačné. Někteří experti se vyjadřovali v tom smyslu, že hráči jsou moc svázáni defenzivními povinnostmi. To si netroufám hodnotit, protože nejsem v kabině, neznám přesně představu trenérů, co má tým hrát. Na druhou stranu, pokud vezmeme jednotlivce, tak jsou to většinou špičkoví hráči ve svých ligách. Byť třeba se slabší formou v této sezóně, Jankovář. V posledních letech jeden z pěti nejproduktivnějších hráčů kontinentálního hokejové ligy, Roman Červenka, produktivní ve švýcarské nejvyšší soutěži. Jsou tam borci z České extraligy která taky rozhodně není zanedbatelná v kontextu samozřejmě evropských soutěží. Nepočítáme NHL, takže jsou to špičkoví hráči ve svých soutěžích na předních pozicích kanadského bodování. A přesto to dohromady neklape, to znamená, že to musí být něco systémového, právě tím, že je třeba taktika, která jim nevyhovuje, nebo formace nejsou tak dobře složené. Nefungují třeba dvojčky, které by na sebe byly zvyklé, ačkoliv tam jsou hráči, kteří už spolu absolvovali některé turnaje a pak je to samozřejmě určitě dáno i takovým celkovým vyzněním českého hokeje, který se přece jenom pořád ještě nenaučil to, co je potřeba v současném pojetí hry, to znamená důraz v předbrankovém prostoru, nepřehrávat situace, Když se nedaří, tak jenom střelba, teče, dorážky, žádné kombinace. A samozřejmě můžou do toho vstupovat i další faktory, takhle z hlavy samozřejmě další věci nenapadají. Ale jenom takhle zběžně, de facto možná dvě, tři věci, které se podílejí na tom, že potom produktivita upadá.
1: Playoff začalo z českého pohledu dobře a po 12 letech čeští hokejisté prošli na Olympiádě do boju o medaile. Utkání se Spojenými státy nabídlo napínavou bitvu, která vyvrcholila samostatnými nájezdy. Češi v základní hrací době přitom průběžné skóre otočili, ale vedení neudrželi. Karolíno, co chybělo českému týmu k výhře po 60 minutách?
2: Tak já si myslím, že to bylo. Poměrně vyrovnané utkání, ale ten zlomový okamžik přišel uh, při tom vyrovnání na 2-2, protože zastavu 2-1 měl český výběr na Podle mě nabízelo se, aby odskočili o další gol, ale potom vlastně přišel ten americký vyrovnávací gol v situaci, kdy vlastně naši měli přesilovku a řekla bych, že to... Změnilo ten následující vývoj toho utkání. A nakonec si myslím, že ještě český tým může být v podstatě rád za to, jak se to vyvíjelo, protože asi každý český fanoušek prožíval velké nervy při to, co se dělo vlastně v posledních minutách při vyloučení Vojtěcha Muzíka, takže vlastně oslabení, pak ještě i v prodloužení. Ještě s tím, že podle mě tam nebyly odpískané dva fouly ke konci třetí třetiny, tak si myslím, že ten vývoj nakonec ještě. Byl docela docela do karet pro, pro český tým.
1: Stopku v semifinále pak vystavili rusové, kteří stejně jako ve čtvrtfinále na loňském světovém šampionátu v Paříži a Kolíně nad Rýnem vynulovali české střelce a zvítězili 3-0. O výsledku rozhodla pasáž v polovině utkání, kdy se olympijští sportovci z Ruska dvakrát prosadili v rozmezí 27 sekund. Ondro, byli rusové poražení podle tebe? Byli v tomhle tom utkání rozhodně. Na druhou stranu, Samozřejmě těžko soudit, co
3: by se dělo v situaci, kdyby Rusové ztráceli, ale oni zvolili velmi dobrou strategii. Řekl bych nejlepší ze všech týmů, která jim málem utekla tedy ve finále, ale to už je jiný příběh. Ale oni tentokrát vsadili na poctivou obranu, na to, že si počkali na český národní tým. Počkali si na moment, kdy se najednou otevře obrana a bylo jim jedno, jestli to nastane v první, desáté, osmnácté nebo dvacáté, sedmé minutě. A ten moment se potom opravdu přihodil, to znamená zaváhání, vedení 1-0, a rychlé gol na 2-0. Tam Rusové zřejmě využili nekoncentrovanosti národního mužstva právě po obdržené brance a pak už jenom trpělivou obranu. Bránili ten výsledek. Já se přiznám, že u Rusů jsem tohleto snad nikdy neviděl. Možná jednou v historii, že by neprodukovali svůj totální hokej, který se ale může zhroutit v situaci, kdy najednou ztrácejí, kdy jim vypadávají ze hry klíčoví hráči, přetahují střídání. Tentokrát to fakt byl mimořádně disciplinovaný výkon. A teď nemyslím disciplínu v otázce nedovolených zákroků, ale disciplínu ve hře. To znamená v dodržování taktiky, kterou Oleg Narok Stanovil. A v semifinále to byl od Rusů takticky perfektní výkon. Na druhou stranu, Rusové byli hratelní. Ale narazilo na to, že Češi byli neproduktivní po celou dobu turné, takže de facto, když se tyhle dvě věci poměřily, tak ten výsledek je celkem očekávaný nebo očekávatelný.
0: Já bych k tomu možná dodal to, že signifikantní byly právě ty první dvě gólové akce, kdy při tom prvním gólu Daciuk perfektně našel Guseva takovou tou křižnou přihrávkou, ale při hře 5 na 5. Mně to připomínalo kombinaci při Přeslovce, kdy se to se snaží nějakou chytrou přihrávkou oblastit tu obranou čtveřici a vlastně využít nějaké skuliny pro buď nečekanou přihrávku na nějakou střelu z první. A tohle se podař, podařilo Rusům při hře 5 na 5, kdy prostě Daciuk perfektně vyšel šachoval tou jednou přihrávkou, tu obranou pětici českou a Gusev potom měl poměrně snadný úkol prostředit francouze. A u té druhé situace, to byla situace dva na 1, rychlý protiútok, navíc teda po té první vynkasované brance, což by se teda nemělo určitě stávat v následujícím střídání, tak ten útok vlastně doplnil obránce Gabrikov. A od Tilegyna dostal sice perfektní předávku, ale tam bylo vidět to doplnění toho útoku ze strany obránců. Marně si vybavují nějakou českou podobnou situaci, kdyby český obránce doplnil nějaké přečístání tohoto typu. My sice zlepšili jsme takový ten pinching, to napadání ze strany našich obránců, řekněme v tom středním pásmu, kdy tam je vidět pro mě ta práce Jaroslava Špačka, který vede Beky v národním týmu. Ale co se týče té podpory toho útoku, takový ten moderní, moderní hokej, který teď prostě nahoru dolů, míchání v jednotlých pozic, tak to mi tam zatím teda chybí.
2: Já bych k tomu ještě chtěla říct jednu věc. Chtěla bych navázat tady na tu produktivitu, o které jsme mluvili a o těch statistikách. Já úplně... Si nemyslím, že by se ty zápasy měly hodnotit jenom na základě nějakých čísel, ale tohle je věc, která prostě vypovídá o tom, jak se českému týmu daří v bojích o medaile v posledních letech. Protože pokud zahrneme i mistrovství světa, tak posledních šest českých utkání, ve kterých se už bojovala o medaile, zahrneme tedy i semifinále a boje o bronz. tak jsme v těch pěti utkání z šesti, jsme nestřelili branku. Což je podle mě statistika, která vypovídá úplně o všem. Prostě medaile se nevyhrávají bez, bez toho, aby se dávaly góly.
1: Utkání o bronz proti Kanadě se proměnilo v gólovou přestřelku, která nakonec vyzněla po výsledku 6-4 lépe pro Javorové listy. Česká reprezentace tak dál márně vyhlíží medaile z vrcholných turnajů. Očekání se protahuje na 6 let. Tomáši, co rozhodlo podle tebe tentokrát a je bronz pro Kanadu překvapením?
0: Ten zápas se vyvíjel vyrovnaně zpočátku, ale český tým sráželi ty rychlé kanadské odpovědi. Ve chvíli, kdy Češi vstřeli branku a jako, znova se jako chytli toho zápasu, dostávali se do něj, tak přišla ta rychlá kanadská odpověď, ať už dříve nebo později. Vždycky jako srazila ten tým zase dolů a potom, co Kanada odskočila na 2-5 ve třetí třetině, tak už bylo jasné, že ten, ten, tým se, ten český tým se z toho nedostane, i když zastavu 2-4 bylo ještě dost času, bylo nějakých 13 minut do konce, což na dvě branky je opravdu jako dostatečný čas. Z pohledu Kanady překvapení se pro mě nejedná, protože Kanaděne už v Eurohacky Tour předváděli dobré výkony, ale myslím si, že v průběhu toho podzimu se sehrávali, to jádro bylo pohromadě, Kanada si zatím šla. Potvrdilo se že i to, že ten turnaj tak jako, že ho mohl vyhrát kdokoliv, byť Rusové byli predikováni za největšího favorita, což nakonec potvrdili, tak Kanada potvrdila zase to, že tu medaili si z tohoto turnaje mohl vzít opravdu kdokoliv a Kanada s tím výkonem obronc si do třetí místo zasloužila.
1: Na medaile nedosáhli finové ani švédové, které vyřadili hokejisté Německa. Němci se nakonec senzačně probojovali až do finále, ve kterém podlehli rusům až v prodloužení, když ještě v 59. minutě vedli 3-2. Kajo, čím si vysvětluješ pohádkovou pout Němců až do finále?
2: Tak já bych hlavně chtěla říct, že si myslím, že je dobře, že k tomuhle příběhu došlo, protože prostě Olympiáda si žádá takovéhle velké příběhy. Chtěla bych říct, že teď když pomineme to, že nehráli hráči NHL, což asi velmi přispělo taky k tomu, jak to celé dopadlo. Tak si myslím, že to nebyla žádná náhoda, to, že se Němci dostali takhle daleko. Oni sice ještě ve skupině nepodávali zas tak přesvědčivé výkony, tam to ještě nevypadalo, že zdaleka nevypadalo, že by to mohli táhnout takhle daleko. Ale jinak podle mě hráli skvěle. Mně se jejich hra velmi líbila. Hráli klidně, důsledně, velmi aktivně v útoku. A přišlo mi, že nepodléhají takovému tomu velkému respektu k těm soupeřům, na to, vlastně, jaké hvězdy to pro ně byly. A byl to takový velký paradox, což jsme si mohli všimnout po finále, že oni vlastně prohráli finále, získali stříbrnou medaili a šli se vyfotit s třeba s Kovalčukem, což je prostě obrovský paradox. Ale na té hře to nebylo znát, ale oni očividně k ním měli jako obrovský ovdiv, respekt. Hráli dobře a, jak jsem říkala, nebyla to náhoda, protože porazili Švédy, porazili. I ty Švýcary hezky porazili Kanadu. A ještě bych chtěla říct jednu věc, že si myslím, že se zaslouží i obdiv, jak přijali tu stříbrnou medaili, protože po takovémhle zápase, kdy jim uteklo zlato těsně a už se to pravděpodobně nebude v nejbližší době nikdy opakovat tahle ta situace. Když si vzpomeneme, jak třeba Rusové boj, bojovali často s tím, že prostě v tom finále nevyhráli. K, mně se hrozně líbilo, jak k, oni v jakou pokorou to stříbro přijali.
0: Podle mě je vidět práce Marka Šturma, trenéra německé reprezentace, který převzal německý národní tým od mistrovství světa 2016 a pokaždé se za ty poslední dva roky se s německem dostal vždycky do čtvrtfinále. Těží hlavně z toho, že ten tým je dlouhodobě pospolu. Tím, jak Němci nemají v nebo no, mají vlastně minimum hráčů, celý ten tým je z Evropy a Šturm si ten tým vlastně Těží z té sehranosti, z té kompaktnosti a navíc ty vůči role převzali ti bývalí hráči ze kteří se vrátili do Evropy, jako například Mar- Marcel Goč nebo Kristian Erov. On se na ně může spolehnout.
1: Jak se se svým působením na Olympiádě Ondro popasovali rusové? Mám tím na mysli to, že nemohli startovat pod svou vlajkou, zároveň ale pak třeba zpívali svou hymnu a v ledišti měli, měli fanoušky, které tou vlajkou stejně mávali. Jak nahlížíš na tohle rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru? <tějí výborní> tak je dobře, že jim to nikdo nemohl upřít, ačkoliv
3: olympijská pravidla jsou nemilosrdná a, troufám si tvrdit, v některých momentech i nesmyslná s ohledem na prezentaci ať už značek nebo vlajek států v těchto extrémních případech. Takže je v pořádku, že podporovali fanoušci, že si Rusové zaspívali hymnu. Zase těžko jim Mezinárodní olympijský výbor sebere zlatou medaili To si Rusové museli být vědomi a pokud přihledáme i k politické situaci, kde silným hráčem na světovém poli je Vladimír Putin, ruský prezident, tak si myslím, že ani by nic takového nenastalo, že to, že MOV ve spolupráci s Vadou, respektive s CASem, rozhodli o tom, že Rusové nemůžou startovat pod svou vlajkou na olympijských hrá, a to je maximální strop, který si lze v současné době představit. Je paradoxní, že poslední dvě olimpiády Rusové ovládly v roce 92 a teď 2018 vždycky pod jinou hlavičkou než jaký byl název státu nebo vůbec struktura v té době v roce 1992 jako společenství nezávislých států po té, co se rozpadl Sovětský svaz v roce 1991 teď jako olympiští sportovci z Ruska. Takže pokud by takhle měli čekat dál, tak by to možná vytvářelo nějaké paradoxní historické situace. Ale myslím, že Rusové přesvědčili, pokud se vrátím k hokej o tom, že to zlato je ve správných rukou. Já se přiznám, že jsem to přál Němcům <laughs> po příběhu, o kterém mluvila Kája tady před chvilkou. Opravdu jenom velká, netvrdím smůla, protože já nevěřím moc na štěstí a na smůlu, ale jenom velká nepříznivá koincidence v závěru finálového utkání sebrala Němcům zlato. Přesto Rusové předváděli konzistentně po
1: celý turnaj skvělé výkony. V českém dressu už vidíme jak kapitána Martina Erata, tak obránce Ondřeje Němce, kteří oznámili konec reprezentační kariéry. Jak by Sondro zhodnotila jejich výkony na olympijském turnaji a zpětně taky jejich přínos národnímu týmu v minulých letech? Martin Erat se svezl s tou neproduktivitou celého týmu a
3: nebyl výrazný v té útočné fázi. Přesto si myslím, že tam odvedl určitě poctivý kus práce, ale je fakt, že na to, že se pohyboval v přesilovkové formaci, byl kapitán týmu, tak je jasné, že určitě i trenérský štáb od něj očekával vyšší produktivitu a možná i to spolu rozhodlo o tom, že Martin Erat definitivně uzavřel svou kariéru v národním týmu. Troufám si tvrdit, že pokud by Turnaj zvládl v lepší pohodě, v produktivnější formě a český tým by třeba dobil medaily, tak by si to ještě možná protáhl do jarního mistrovství světa. Ondřej se pohyboval někde na hraně v 6. šestého, beka. Těžko hodnotit jeho výkony, protože se tolik přece jenom nedostával do hry, ale určitě byl důležitý moment, že jako zkušený obránce tam byl, mohl působit na své mladší kolegy. Já se přiznám, že jsem nezaznamenal Nějaké jeho vážnější zaváhání v defenzivní činnosti a pokud se tam objevila chyba, tak byla spíš výsledkem součinnosti celé té pětky. Takže úplně vyloženě, oba dva nesklamali, přesto usoudili, že už je čas přenechat reprezentaci mladší, mačkoliv v Němcovi budete teprve 34 let. To není v současné době žádný pokročilý věk, ale přece jenom oba dva cítí, že se chtějí soustředit už jenom na klubovou práci, případně
1: věnovat víc času rodině, svým zájemům a dalším aktivitám. Kdybyste měli zhodnotit nejlepšího hráče českého týmu na olympijském turnaji, tak kdo by to byl a zároveň kdo vás nejvíce zklamal, Tomáši? Asi
0: nejúžitečnějším hráčem je podle mě Pavel Francouz. Golman je vždycky potřebný, je zapotřebí, aby chytal perfektně, aby mělo v něm oporu. Myslím si, že Pavel Francouz tu roli splnil. Možná s jemnou výhradou kutkání o bronz, kde teda inkasoval šest branek, ale nutno podotknout, že hodně těch gólů bylo v situacích, kdy Kanaďané perfektně tečovali střely, clonili, to se těžko jako chytá. Ty teče byly fakt, fakt výborné, plus Chris Kelly tou ránou o tečku, to už nevím, kdy jsem od něho viděl ten podobný gól. Takže v tom tkání obronc bych řekl, že mu chybělo to štěstí, které měl možná v těch předchozích zápasech, ale svoji kvalitu potvrdil, zejména potom v samostatných nájezdech proti Spojeným státům. Co se týče hráčů v poli, tak myslím si, že svoje si splnil Jan Kovář, kterému možná pomohlo i to, že nebyl, řekněme, tím, tím hlavním lídrem a možná se mohl více soustředit na tu svoji hru. Co se týče těch zklamání, tak asi neumím vypíchnout jednoho hráče. Možná jsem více čekal od Jiřího Sekáče, který nastupoval v prvním útoku, ale po tom utkání proti Koreji z pohledu českého týmu se posunul se stavě, stavě dolů a ve zbytku turnaje ne už byl nevýrazný.
2: Já souhlasím s Janem Kovářem taky jako si myslím, že taková stalice českého týmu, který prostě nesklame na, na tom turnaj, ale příjemným překvapením pro mě byl Tomáš Kundrátek. Myslím si, že se ten turnaj se mu podařil na to, že se vlastně vůbec nevědělo, jestli on se do té sestavy dostane, tak za mě je to teda Kundrátek.
3: Pavel Francouz to je jednoznačné, mezi obráncí Jan Kolář. To je dlouhodobě podle mě dost podceňovaný bek, ale z mého pohledu jeden z nejrespektovanějších v kontinentálního kevelize pro svou nenápadnost, ale především jistotu. Uh-huh. On neudělá chybu dozadu a přitom dokáže i podpořit útok, neztrácí kotouče. A v útoku řeknu jméno, které v diskuzích vyvolává u některých reakci na červený hadr, jako bíka, a to je Roman Červenka. Sice nebyl produktivní gól do prázdné branky a až potom dva góly v utkání o bronz, ale pokud by Mezinárodní hokejová federace sledovala pokročilé statistiky, jako je sledujejí v Extralize specialisti. Tak rozhodně si troufám tvrdit, že Roman Červenka patří k nejlepším hráčům na turnaji v tvorbě šancí, v nejnebezpečnějším prostoru, to znamená ve slotu. A ačkoliv samozřejmě druhá věc je ta jeho produktivita, jak jsem to zmiňoval. Ale pořád je to hráč, který šance buď si sám vytvářel anebo je tvořil pro své spoluhráče. A z mého pohledu, především v těch posledních dvou utkáních nebo řekněme třech, v playoff to byl nejnebezpečnější český útočník. To, že mu to nesedlo, se střelbou gólu v rozhodujících momentech a nastalo to až v situacích, kdy už to nebylo tak důležité, to je samozřejmě druhá věc, ale já se přiznám, že moc nerozumím tomu, jak je Roman Červenka vnímaný, nebo já tomu rozumím, protože Češi jsou mistři v nálepkování. A Roman Červenka si kdysi dávno bohužel získal pro něj bohužel negativní pověst hráče, který nepodává na mezinárodní úrovni takové výkony jako v ligových soutěžích. Ale to už podle mě dávno není pravda a touhle optikou na něj všichni fanoušci nahlížejí pořád. Aniž by byli schopni rozlišit, jaký je jeho aktuální přínos pro tým na jednotlivém turnaji. Takže pokud to shrnu, tak tři jména Pavel Francouz, tam se shodneme Jan Kolář a Roman Červenka, když to vezmu po postech.
1: Musíme se ještě vrátit k organizaci hokejového turnaje. Tomáš, jak s odstupem času vnímáš a hodnotíš olympijský turnaj v Koreji a chyběla ti tam přítomnost hráčů z NHL a jaké jsou výhlídky na příští olympiádu? Pro mě příjemným zjištěním
0: je určitě fakt, že ta absence těch hráčů z NHL neubrala na atraktivitě, zábavnosti toho turnaje. Turnaj byl nesmírně vyrovnaný, jako už dlouho ne, Nebyla nouze o překvapivé výsledky, připomeníme výhru Slováků nad Ruskem nebo nad Rusy v prvním utkání. Ta německá cesta s tím jako počítal málo kdo. Myslím si, že kdo chtěl, tak na tom, na tom Hockey on si našel, co chtěl. Byly tam prostě zajímavé situace, zajímaví hráči, vše bych zmínil ze Švédska Linusa Marka, který si připsal sedm asistencí a chyběl pouze u tří branek střelených z deseti. Na druhé straně finský talent Eli Tolvanen, ten si připsal devět bodů, za, za tři branky, že přidávek byly dominantní. Byl vidět v, ke, v každém zápase táhl finy tak mě jenom tak napadá, co bychom za takového talenta mi dali. A když už je máme, tak je třeba na, ty, na tyto turnaje nebereme, takže myslím si, že zase ta Evropa nebo ty ostatní státy nám trošku zase nastavili to zrcadlo, že bychom měli více pracovat s těmi mladšími hráči.
1: No a zeptat se ještě musím na výkon rozhodčích. Ten byl v některých utkáních například s Ruskem možná trochu diskutabilní. Jaký na to máte názor? Pár chyb se vyskytlo. Jednoznačně já dlouhodobě
3: spíš vnímám rozhočí pozitivně. To znamená, že <laughs> při komentáři, když je to chyba, tak to samozřejmě musíme takhle popsat, ale zároveň chápu, jak těžká je to profese. S mnoha rozhočími se velmi dobře znám, takže vím, že to není jednoduché a podle mě to může být způsobené tím, že mnohem víc, než na mistrovství se tam mi připadalo, že ta skupina rozhodčích je nesourodá. A teď jsem četl zajímavý názor z NHL, kde je nějakých No dost, musí jich být dost, třeba kolem 40 hlavních rozočích a de facto se říká, že každý z nich má jiný pohled na výklad situací. Ačkoliv samozřejmě rozočí absolvují semináře, Pravidlové komise, experti sjednocují výklady, tak přece jenom každý tu situaci vidí trošku jinak. A to se podle mě projevilo, že ten metr nebyl jednotný a v některém utkání to rozočí pouštěli, v některém za stejné zákroky vylučovali. Pak samozřejmě, jak se utkání dostávalo k vyvrcholení, tak už někteří rozočí do toho sahat nechtěli. Naopak jsou sudí, kterým je jedno, jestli je to první nebo 58. minuta, vylučují nebo posuzují zákroky úplně stejně. A z toho vyplývala taková nesourodost, nejednotnost. Zase to, to se budu opakovat, prostě nadávání na rozhodčí je český národní sport a ano, bylo tam pár situací, kdy to, řekněme, bylo hraniční nebo kdy... To rozhodčí posoudili špatně, ale nemyslím si, že by to byly situace, které byly nějakým způsobem výrazně ovlivněli lidi utkání. Můžu říct teď, pochopitelně, pokud by to nastalo, tak bychom teprve sledovali halo v české hokejové veřejnosti, že nás poškodili rozočí a kdesi, co si a tak dále, ale z mého pohledu rozhodčí chybovali úplně stejně jako brankáři, obránci a útočníci na tomhle turnaji. Rozhodně v tom nebyl žádný velký nepoměr.
1: Ještě úplně poslední věc k téhle části. Za dva měsíce začíná světový šampionát. Český tým bude poskládán samozřejmě jinak, ale vědomím toho, co předvedl na tomhle turné, tak co od něj čekáte v Dánsku? Trenér Jose Vendrač
0: se nechal slyšet po příletu z Koreje, že se svým štábem hodlají výrazně omladit kádr na šampionát v Dánsku. Takže já se na to, jsem na to velice zvědavý. Doufám, že se teda konečně už vezmou ti tím, tím, tím opravdu mladí hráči. Myslím si, že už nemá smysl dál prodlužovat, řekněme, ty delší kariéry starších hráčů v reprezentaci. Je potřeba využít toho talentu, který máme, dokud, řekněme, neodejde například do Zámoří, nebo to už není jistota, že budou nastupovat reprezentaci z důvodu klubového vytížení NHL a podobně.
2: Já bych jenom ještě chtěla říct, že se mi docela líbilo vyjádření právě Martina Erata a Ondře Němce, kteří sami řekli, pojďme dávat šanci mladým hráčům. Prostě v Čechách máme mladé talenty a oni... Taky by měly mít možnost za tu reprezentaci hrát, ale líbí se mi tenhle ten objektivní názor, kdy oni se v podstatě shodli. Pojďme dát šanci i těm mladším, té mladší generaci.
1: Poslucháte Hockey Focus Podcast, v další části se podíváme na aktuality a zajímavosti z Extraligy a také ze zámořské NHL. Základní část Extraligy finishuje a do startu playoff zbývá odehrát poslední kola. Ondro, jak si ti zamlouvá vyrovnaný ročník, a který z týmů na hraně se podle tebe nedostane do předkola?
3: Je to skvělé a pokud by neodpadl Litvínov po sehry 13. proher a taky hlava, tak de facto mužstva na... 6. až 14. místě stále mohla usilovat do posledních kol o postup do předkola nebo přímo do čtvrtfinále playoff. To je podle mě úžasné, nicméně pořád v té tabulce zůstává mnoho nezodpovědných nebo nezodpovězených míst, abych byl úplně přesný a zatím desátou pozici drží Sparta, tedy v situaci, než Liberec a Ihlava absolvují předehrávku 50. kola, to znamená přesně po 49 odehraných zápasech pro všechny týmy. Je tam Sparta 11. Chomutov, 12. Mladá Boleslav, vytáhl jsem si i vzájemné zápasy, které můžou být velmi důležitým aspektem v konečném účtování. A zatím je to přibližně vyrovnané i mezi jednotlivými soupeři, vždycky s jedním soupeřem má tým pozitivní a s druhým negativní bilanci. Teď myslím Spartu Chomutov a Mladou Boleslav. A podle mě už jenom z této trojice vyplyne jeden účastník předkola playoff na desáté pozici. Zdá se mi, že Liberec už odskočil, může odskočit víc. Pardubice, Olomouc, Zlín, předpokládám, že tahle mužstva už si zajistí pozici a už jim je asi de facto jedno, nebo ne jedno, ale oni budou rádi tyhle týmy, když se dostanou do playoff a nebude jim tolik záležet na tom, jestli to bude přímo do čtvrtfinále nebo do předkola playoff, tedy ze 7., osmého, devátého místa. Já se... Nechci nějak mílit nebo nechtěl bych zase typovat a rozhodně neumím vybrat, jestli to bude Sparta Chomutov nebo Boleslav. Těžko soudit. Možná Vladimír Ružička aspekt, už Chomutova, jestli zase nevytáhne. Buď králíka s klobouku, nebo nějakou zázračnou strategii, která přivede Chomutov do předkola playoff.
0: Já bych možná připomněl uh, pikantní souboj právě v posledním kole, kdy Sparta jede do Chomutova. V tam... Spartu čeká i Mará
3: Boleslav, mimochodem, tak, tak tam je to opravdu, tam to bude hodně těsné.
0: Takže skutečně tyto týmy si to rozdělíme ze sebou. Nebudu se dívat, pokud opravdu rozone ten poslední zápas Chomutov Sparta a bude to přímý souboj, kdo z koho.
2: A ještě bych podotkl k tomu Liberci, který má teďka sice čtyřbodový náskok, ale zase ho čeká plze a Vítkovice, takže tam ještě taky si myslím, že je to ještě otevřené.
1: No a otevřená je i soutěž o nejproduktivnějšího hráče a také kanonýra extraligy. V obou statistikách vedou hráči Plzně, jenže zatímco pořadí střelců vede Tomáš Mertl před Martinem Růžičkou jen o dvě branky. Na čele produktivity je Milan Guláš, který se ale v Koreji zranil a západu Čechům bude chybět několik týdnů. Jak by podle vás mohly obě individuální soutěže dopadnout?
0: Tam si myslím, že Milan Gulaš, byť teda je zraněný, tak ten náskok pěti bodů před spoluhráčem Tomášem Mertlem a osmi bodů před Martinem Růžičkou, že už si udrží i takhle nadálku. Myslím si, že zajímavější bude ta, ta střelecká tabulka, kde právě Mertlovi bude chybět ten nahrávač Milan Gulaš, když to na druhé straně Martin v který ztrácí právě ty dvě branky, si myslím, že spoluhráči Střenceho budou vyhledávat a budou se ho snažit dotlačit aspoň k té a vyrovnání toho prvního místa.
1: Nezapomeňte, že extraligová utkání můžete sledovat živě na čt.sport a taky webu čt.sport.cz. V době konání Olympiády se v Bratislavě odehrál All Star Cup. Utkání hvězd čtyř evropských soutěží, na kterém se představili slovenští, němečtí a rakousští zástupci, se zúčastnil také extraligový výběr. Tomáši, o jakou akci se jednalo a má tenhle formát naději na přežití?
0: Já to vnímám jako snahu oživení. Dříve hraná utkání hvězd, veď už v české extraze, tak na Slovensku a v dalších evropských soutěžích, které postupem času tak ztratily na nějaké atraktivitě a zábavnosti a nyní i po vzoru NAL se přešlo i v, v Evropě do toho zajímavého atraktivního formátu krátkých utkání tří proti třem, která jsou bohatá na Zajímavé situace na množství branek přelevající se protiútoky z jedné strany na druhou. K tomu právě sáhly i tyto čtyři soutěže: Česká, Slovenská, Extraliga, Německá, DEL a Rakouská, Ebel. Myslím si, že tento projekt má naději na úspěch. Letos mu uškodil kolize s Olympiádou. Ale v těch dalších letech, i tím, že v tom českém výběru bude vždycky po jednom zástupci z každého klubu, tak každý fanoušek domácích extra klubů si myslím, že bude, si najde v tom utkání toho svého favorita v českém týmu a že to může mít i zajímavý dopad v rámci teda toho srovnání těch evropských nebo řekněme středoevropských hráčů. Uvidíme v těch příštích letech, jestli se trošku zlepší nějaká propagace, aby o tom veřejnost více věděla.
1: Možná i plánování. Samozřejmě. První hokejová liga už dlouhodobou soutěž dohrála a známé jsou tak dvojce pro playoff. Základní část nakonec vyhráli Karlovy Vary, které v závěru předčili Českobudějovický motor. Třetí skončilo kladno a čtvrtou příčku uhájela slávia. Za zmínku určitě stojí taky Vsetín, který si hned v první sezóně ve VSM lize zahraje ve čtvrtfinále, a hlavně díky povedenému finishi. Tak jak odhadujete vývoj play-off první ligy?
3: Bude to zajímavé určitě. Dočetl jsem se, že. V Českých Budějovicích už bývá na poplach, protože motor
1: nezvládl závěr
3: základní části. A ono se to nemusí zdát, ale je to velmi důležitý aspekt budoucího úspěchu, protože vy si potřebujete uchovat dobrou, konzistentní formu, především při vyvrcholení soutěže a ačkoliv to vypadá, že máte nahráno a že je jedno, jestli skončíte první, druzí nebo třetí, tak přece jenom, Pohodu, respektive nepohodu si potom přenášíte dál do playoff a vzhledem k tomu, že tady není předkolo. Po změně hracího systému v první lize, ale rovnou nastává čas pro čtvrtfinále, které startuje velmi brzo, tak de facto vy jako první nebo druhý tým v případě Extraligy nemáte čas potrénovat, setřát ze sebe nějakou psychickou zátěž ze závěru základní části. Takže jsem na to zvědav, ale myslím si, že v Budějovice mají zkušený tým velmi dobrého trenéra. Mariana Jelínka, já osobně jsem nejvíc zvědavý na čtvrtfinálovou dvojici Kladno Prostějov a... Myslím si, že ať už s jágrem nebo bez jágra v sestavě to kladno bude mít velmi, velmi těžké, aby přes tohohle kousavého soupeře postoupil vůbec do semifinále. Prostě má v týmu tři nejproduktivnější hráče soutěže nebo hráči, kteří se pohybovali v té elitní pětici. Produktivity včetně nejlepšího Tomáše Nouzy, skvělé publikum. A bude to otázka, jestli jágra nastoupí nebo ne. Paradoxně, co mám informace, zákulisní skladenské kabiny, tak... Ladnu by možná víc vyhovovalo, kdyby hrálo bez Jaromíra Jagra, než s ním. Proč? (laughs) No, Protože (laughs) je to hráč, který už se to potvrzovalo v posledních letech v reprezentaci, který sice má obrovský marketingový přínos, je to legenda, je to náš nejlepší hráč v historii, ale na druhou stranu je to taky hráč, který svým vystupováním nebo tím, jak vůbec musí zvládat roli majitele zároveň hráče, podle mého názoru nevytváří úplně příznivé klima v týmu, kdy hráči přesně neví, jak s ním komunikovat, hráči neví, jak reagovat na jeho gesta během utkání, kdy on je nespokojen a spíše to sráží, než aby je to povzbuzovalo. Zkrátka informace z kladenské kabiny, které jsou celkem důvěryhodné, tak mluví o tom, že spíš asi kladno, a teď nebudu mluvit konkrétně za jména, za trenéry nebo za hráče, ale spíš mi připadá, že kladno by si přálo, aby mohlo hrát v sestavě, která se jim osvědčila během sezony. Ostatně vezměme si poslední výsledky kladna, které byly výborné bez Jagra v sestavě.
1: Národní hokejová liga má před sebou poslední čtvrtinu základní části a pomalu se začínají rýsovat týmy, které se dostanou do play-off. Vedle pravidelných účastníků jsou na postupových příčkách taky kluby, se kterými se moc nepočítalo. Na druhé straně naopak chybí mezi nejlepšími některá mužstva, která jsou letos s klamáním. Tomáš je kdo tě nejvíc překvapil, kromě Vegas Golden Knights a kdo z tvého pohledu zaostal očekáváním. očekávání. Co týče východní konference, tak
0: tam se neskutečně zvedla Philadelphia, která aktuálně tahá šňůru sedmi výher v řadě a poměrně Překvapivě je teď v čele té metropolitní divize před Washingtonem, před Pittsburghem i vlastně Kolumbusem, který vždycky patřil do toho mixu těch účastníků play-offs této divize. Myslím si, že Flyers letos útočí na nejenom na dobrou pozici po základní části, ale možná by mohli svým způsobem překvapit i v play i když potom v tom druhém kole s největší pravděpodobností narazí na jedno z dvojice washington Pittsburgh a to by možná mohla být konečná, to předbíháme. Co týče těch zklamání, tak pro mě největším zklamáním jsou New York Rangers. Z mého pohledu slušný, kompaktní tým s vynikajícím brankářem Henrikem Lundqvistem, který vlastně balancoval někde na přelomu kalendářního roku na té 8. a 9. příčce a měl všechno ve svých rukách, ale s tím novým rokem se dostal do hluboké krize a Těmi posledními výsledky si zavřeli dveře do playoff. Ostatně to se potom potvrdilo i na tom přestupovém trhu v rámci uzávěrky přestupů, kdy se spíše hráčů zbavovali. Takže svým způsobem už tu sezonu odepsali a budou se snažit o nějakou restrukturalizaci hráčského kádru co se týče západní konference, tak tam pro mě, byť tedy nejsou na pozicích pro playoff, tak pro mě překvapením je Colorado Avalanche. Mladý tým, který měl být na spodku západní konference, tak se do poslední chvíle s největší pravděpodobností bude prát o playoff, když myslím si, že nakonec mu těsně unikne. No a co se týče nějakého velkého zklamání, tak pro mě jednoznačně Chicago. stráby absolutně nezládly tuto sezónu, po celý ročník se nedokázali zvednout k nějakým lepším výkonům, kdyby Dokázali natáhnout nějakou šňůru výher za sebou. Pořád se plácají v tom dvě výhry, jedna prohra, výhra, dvě prohry a podobně. Myslím si, že tam trošku dojeli i na ten trošku vynucený trade, kdy se zbavili Panarina a ten úbytek těch gólů je znát. A myslím si, že ani, ani Patrick Kane, ani Jonathan Taves nejsou úplně ve své kůži. Takže jak individuální, tak i týmové zklamání Chicago Blackhawks.
3: Já bych přidala Edmonton ještě v západní konferenci. Protože spíš existoval předpoklad, že Connor McDavid v předchozí sezóně se definitivně stabilizoval v NHL jako lídr, jako vůřce. Přivedl olejáře do playoff a najednou o sezónu později se tenhle ten tým propadl. Souhlasím s Kolorádem, Nathan McKinnon a Gabriel Landeskog především tíhle dva. To je opravdu úžasné je sledovat a v té východní konferenci tam Opravdu, je je zajímavé vůbec sledovat, jak tým, který se moc nezměnil, jako právě Philadelphia Flyers, můžou prožít takhle dva rozdílné ročníky, jako 2016 a 17-18. Samozřejmě souvisí to s ještě vyšší produktivitou elitních hráčů, jako jsou Žirů a Voráček, ale přesto oni mají třeba o 10-15 bodů víc, než loni v téhle té době, to třeba zase není tolik. A přesto Philadelphia je výborná, stejně jako Boston. Já hodně sleduju tyhle právě Tři týmy Boston, Philadelphia a Tampa Bay, protože tam hraje dost českých hráčů, navíc českých hráčů v nejlepším hokejovém věku, českých hráčů, kteří patří stabilně do základní sestavy a tvoří hru těch mustev, tak jsem zvědav, jak tyhle ty tři týmy dokráčí daleko ve stelněvě poháru.
1: Tak a pak jsou tu dva týmy, které tu zatím nepadly. Tomáš už uh, naznačoval u závěrku přestupu. Původní spekulace se v případě Tomáše Plekance proměnily v realitu a dlouholetý hráč Montreolu zamířil k rivalovi do Toronto. Český hráč přitom strávil v dresu Kennedy z 15 let a odehrál 981 zápasů. Tak co říkáte na v přestup a jaká další výměna vás ještě zaujela?
0: Souvisí to s sezónou Montreal Canadiens. O tom potenciální tradu se Tomáše Pekance se spekulovalo delší dobu. Obecně poslední ročníky už nepatří Tomáš Pekanec k těm nejproduktivnějším hráčům na klubové úrovni a ta výměna dříve nebo později skutečně měla přijít. To, že je to Toronto, je svým způsobem zajímavé, ale Toronto potřebovalo nějakého zkušeného, řekněme, i defenzivního centra, který pomůže tomu mladému týmu a těm mladým útočníkům Maple Leafs. Takže se to to nabízelo. Co se týče těch dalších výměn, mě nejvíc zaujal tah Vegas Golden Knights, kteří přivedli Tomáše Tatara z Detroitu Red Wings výměnu za volby v draftu. Pro mě to je signál, že letos tím, jakou nabrali formu a jaké jsou pozici, kdy atakují první příčku na západě, tak si myslím, že jdou skutečně jako all-in a jdou <laughs> do toho playoff v pozici určitého favorita, který ten útok na Stanley Cup v té své první sezóně Nováškovské myslí vážně.
2: Já bych se ještě vrátila k tomu přesunu plekance, o kterém se samozřejmě velmi dlouho spekulovalo, Přesto pro mě tahle ta výměna docela zvláštní, protože po 15 letech, kdy Plekanec si poctivě odřel práci v tomhle klubu ještě do toronta, jak máš zmínil, do týmu ve- velkého rivala. Když to porovnáme například s Patrikem Eliášem, který hrál celou kariéru v NHL za jeden klub a taky tam jednou už ten přesun byl takhle na spadnutí, nakonec mu ten klub znovu navídl smlouvu. Zdá se mi to opravdu zvláštní do toho Toronto. Na druhou stranu, když to vezmeme z pohledu Tomáše Plekance, má šance zahrát si playoff. Zase tam může mít trošku jinou pozici, než měl v Montrealu, takže třeba pro něj to bude lepší, polepší si. Přesto já od téhleté výměně nejsem úplně přesvědčená.
1: Ty,
3: Ondro. Čistě teoreticky nemůžeme vyloučit, že v létě se do Montrealu vrátí a podepíše třeba ještě smlouvu na dva roky, protože jsou známy tyhle ty případy, kdy klub se zbaví hráče bez šance na play-off, pustí ho někam ke konkurenci, ale de facto ta plekancová smlouva by vypršela teď, to znamená vyprší po téhle sezóně a potom bude naprosto svým pánem, může se rozhodnout pro to kam, po Kanadě, Spojených státech amerických nebo třeba zpátky do Evropy.
1: Tak a už to taky padlo jméno Patrika Eliáše, bývalý šikovný útočník New Jersey, odehrál celou kariéru v organizaci Devils a nyní se dočkal slavnostního vyřazení jeho dresu s číslem 26. Kdo to viděl, kdo viděl a slyšel jak promlouvá česky ke svým rodičům, tak myslím, že musel být dojat. Často se ale ozývají názory, že v českých poměrech není v přínos doceněn. Co si o tom myslíte?
2: Troufnu si říct, že Patrik Eliáše, pokud bychom měli zhodnotit za posledních třeba 20 let, tak by ho klidně zařadila do nějaké top trojky, pětky českých hokejistů. Je to výborný hráč, je univerzální. Myslím si, že při tom draftu Devils udělali velmi dobrý krok a na dalších spousty let se jim to vyplatilo. Viděli jsme přesně ten projev, děkoval klubu. Myslím si, že tenhle ten přínos by ještě tady u nás v Čechách, v českých poměrech se měl nějak docenit.
0: Já možná navážu trošku na Ondru, který mluvil o tom nálepkování. A právě já si myslím, že tady se to perfektně hodí, že v minulosti se Patrik Eliáš byl onálepkován právě nějakou charakteristikou, že pokud je v reprezentačním dresu, tak se mu nedaří a nedaří se ani, ani reprezentaci. Plně si teď nevybavuji jeho statistiku v rámci reprezentace, co se týče umístění potom týmu na šampionátech a na vrcholných turnajích, ale myslím si, že, že se to tak nějak táhne v tou jeho kariérou, nebo táhlo se to v tou jeho kariérou a byl na něho vytvořen vlastně možná i umělý tlak nějakého už očekávání, řekněme, horšího výsledku reprezentačního na turnajích. Na Myslím si, že vždycky, když reprezentoval, tak odváděl Maximum. Je to ten hráč té generace těch 90. let a 0. let nového století, který si tu cestu vydřel, Prosadil se v, z malé Třebíče až do NHL v nejrespektovanějšího útočníka v historii New Jersey Devils, což potvrzuje ten fakt, že on je prvním útočníkem tohoto klubu, který dostal tu poctu, aby jeho dres byl vyvěšen. Ty jeho rekordy v rámci klubu v nejbližší době určitě nikdo nepřekoná. On ovládal všechny ofenziv nebo většinu ofenzivních statistik. New Jersey Devils a to, že se mu nedařilo v reprezentaci, si myslím, že by nemělo přebít význam a odkaz Patrika Jáše jak mezinárodní, tak české mouky.
1: Český propor drží v dresu Calgary Flames duo Frolík Ritych. Právě brankář David Ritych je posledním z řady českých hráčů, kteří se rozhodli zkusit štěstí a vydali se z Extraligy do Zámoří s cílem prosadit se do NAL. Tomáš, jak je dosavadní Ritychův příběh?
0: No jestliže jsem tady před chvílí mluvil o Eliášovi, který si tu cestu do NHL vydržel, tak David Rytich je, je, řekněme, jeho pokračovatelem v tomto ohledu. Tento brankář původem z hlavy se zveditelnil v Maré Boleslavi před dvěma roky, kdy dotáhl Boleslav do semifinále extra a následně zvolil poměrně náročnou cestu do NHL přes Farmu. bylo jasné, že si bude muset trplivě počkat na tu, na tu příležitost nakouknout do prvního týmu. V prvním roce odehrál pouze jeden zápas a on ale přesto vydržel. Poté, co nakoukal do prvního týmu a přesvědčil trenéra Golucena o perspektivnosti a vynikajících výkonech a příslibu hlavně do budoucna, tak chytil tu, tu šanci a po výměně Eddieho Laka, tehdejší dvojky Calgary, už má teď těch jistou pozici dvojky
1: v, v prvním týmu Calgary Flames. Tak to je z dalšího dílu Hockey Focus podcastu všechno. Děkuji Ondrovi, Karolíně a Tomášovi, že tu s náma byli, vám posluchačům, že jste nás doposlouchali až do konce. Pokud to pro vás nebylo poprvé a naposledy, tak se nás můžete najít v podcastových aplikacích na všech mobilních zařízeních. Každý nový díl se vám automaticky stáhne a můžete ho poslouchat taky offline. Zároveň nás najdete samozřejmě na webu chtsport.cz, ale odebírat můžete nejenom Hokejové, ale i další sportovní podcasty na SoundCloudu a taky na YouTube, kde nás najdete pod sport. Na všech sociálních sítích nám můžete zaslat i vaše náměty a připomínky a pokud se vám naše podcasty líbí, tak budeme moc rádi, když je budete sdílet dále do světa. Mějte se hezky.